0: Хочу поделиться из Божьего Слова о соединении с Воскресшим Христом. И Дух Святой открывает э, через откровение о том, что э, нам нужно делать в это время непростое время, когда, к сожалению, мы видим, что технологии могут работать не только на благо, но и на неблаго, когда э, христианский мир, э, он не просто переходит на онлайн, но он ослабевает. И поэтому сегодня, как никогда, как мы уже говорили, нужно пламенеть духом. Я говорил уже, что можно не угашать духа, но этого недостаточно. Нужно пламенеть духом. И особенно те люди, которые крещены духом святым, они должны его не угашать, а пламенеть. В соединение с воскресшим Христом. И я зачитаю место Писания, которое было в одни плоти Его на этой земле. Некоторый из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину?» «Я пришел в дом твой, и ты мне воды на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». И возлежащие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Слава Господу. И мы видим эту женщину, которая ну, прорвалась через многие препятствия. Она прорвалась через свой личный стыд. Это было как часть ее наказания за прошлую жизнь. Она прорвалась через то, что она прошла через толпу народа, которые окружали Христа, и подошла прямо сзади к Его ногам. Она не осмелилась перейти спереди, публично при всех, но она прошла сзади и стала позади Его ног. Она прорвалась через гневные взгляды, презрительные взгляды фарисеев и так называемых праведников. Через что прорываемся мы с вами, чтобы прийти к Иисусу? И у каждого человека есть препятствия, есть стены, которые ему нужно преодолеть, чтобы прийти к ногам Иисуса. Сегодня Господь желает, чтобы мы пришли к Его ногам. Но что мы будем делать у Его ног, братья и сестры? Однажды я был один раз у ног Иисуса. Я говорил уже об этом откровении, которое всегда со мной, оно никогда не оставляет, и, я надеюсь, не оставит меня. Когда... Мне явился Христос, я не был способен прикоснуться к Нему, но упал у Его ног и поцеловал краешек Его одежды. И вот эта женщина прорвалась, но прежде всего она не просто прорвалась туда и села рядом. Она взяла Его ноги в свои руки и стала обливать слезами. Она стала отирать волосами головы своей, ведь он же мог ее отвергнуть. Она же рисковала. Она, та женщина-блудница, которую знали многие, что она грешница, она прикасалась к Святому Христу, к этому Назарею Божьему, к этому праведнику, к этому пророку, к этому Мессии, о котором говорили разные. Но что-то было в ее сердце, что она распознала, что Он Господь. Вы знаете, вокруг Христа ходило очень много сплетен. И они говорили не только доброе, что Он там Еремия или один из пророков воскрес, а чего только они на него не говорили. Ведь вокруг него были и разные мытари, и грешники, и грешницы, и они ходили этой так называемой будущей церковью вместе. И вот одна из блудниц, известная в том городе, Прикасается к его ногам, начинает плакать. Вы что, знакомы? Что вас связывает вместе? Почему она так ведет себя с тобой? О, если бы он был пророк, тогда бы он знал, какая женщина прикасается к нему. И вот она начинает э, общение с Ним. Без слов. Оказывается, с Господом можно общаться без слов. Она начинает плакать у его ног, слезы льются из ее глаз, и она отирает волосами его ноги и целует их. Вы знаете, во втором псалме написано «Почтите сына», но в другом переводе написано «Целуйте сына». Лично я не смею целовать Его, но ноги можно поцеловать. Я сегодня призываю всех нас в это время прийти к ногам Иисуса. Я не знаю, может быть, вы такой крутой, что вам надо обниматься и целоваться в губы. По-братски. Но начните с Его ног. Придите к его ногам у ног Иисуса. Я вижу здесь четыре вещи, которые соединяют нас со Христом. Эта женщина, сам Христос начал о ней свидетельствовать. Вы представьте себе, Он оборачивается к женщине, но говорит с фарисеем. Другими словами, Он повернулся к тому, кто его у ног. Он дает ей внимание, но говорит с другим. Иисус видит тех, кто приходит к его ногам. И он не обязательно должен говорить с ними. Он говорит о них. Иисус смотрит на нее, не сводя глаз, не отдергивая своих святых ног, но говорит с фарисеем полным сомнений. И он сказал о ней четыре вещи, которые не дал ему фарисей. И Господь сказал то, что было важно для него. И он сказал, «Видишь ли ты эту женщину?» Вопрос странный. «Да, я заметил ее, но вижу ли я ее, я не знаю. Но Христос видит ее. Видишь ли ты эту женщину? Видишь ли ты, брат и сестра?» тех, кого видит Христос. «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не (кười) дал». То есть это было не то гостеприимство, да, была забота о столе, была забота о яствах и пищи. Но почему-то этот человек не дал воды на ноги. А она слезами облила мне ноги. Я думаю о том, что когда женщина обливает слезами, Ноги Христа, когда человек, который приходит к ногам Иисуса, обливает своими слезами ноги, это он соединяется с Ним в страданиях. Эти слезы значили очень много. Эти слезы значили не только покаяние за свои грехи. Эти слезы также значили оплакивание будущих страданий Христа. Эти слезы могут значить страдания о погибающем мире, Эти слезы могут очень много значить. Что же это были за слезы? Что же за формула духовная была у этих слез? Подумайте над этим, братья и сестры. И она омывала этими слезами ноги Иисуса. О, как я хотел бы, чтобы мы имели такую силу и способность омывать своими слезами ноги Иисуса, когда мы приходим к Нему. Это соединение в страданиях. Страдания Христа. Она соединилась с Ним. И я верю, что она потом ходила за Ним. Некоторые говорят, что это была та одна из Марий, что она ходила с Ним. И она уже не бросила Его. Это были слезы больше, чем за свои грехи. Она соединилась с Ним в страданиях Его. Следующее, что я думаю о соединении со Христом в этой женщине, в этот сезон, когда мы у ног Иисуса, когда мир сегодня трясет, когда мировая система, это глобализация наряду с, с этими конями интернета, с колесницами, работают на то, чтобы также ослабить церковь Божью, потому что прекратить собрание, как члены разрезать, разделить, положить друг от друга виртуальное вечере, виртуальное спасение, виртуальное крещение, и не удивляйтесь, потом они будут разрешать крестить самого себя. потому что нужно оправдать страх, болезни, нарушение закона. И таким образом невесту Христа изменили. Она, оказывается, должна быть послушна кесарю. А ведь кесарю нужно отдавать то, что кесарево. А Богу нужно отдать то, что Божие. И мы должны с вами поклоняться Господу. Не в страхах, а в славе. Вы можете сказать «Иисус Господь»? Второе, что что Христос о ней сказал, это то, что она волосами головы своей отерла. Видите, он говорит Симону, фарисею, который знает закон, и просто от его зубов отскакивает Тора и толкователи Торы. Но он смотрит на женщину и не сводит с нее глаз. Это охрана Божья. Господь присматривает за теми, кто у его ног. Проводит время в любой ситуации. Толпа смотрит злобно, а Христос встает за нее. Он уже сейчас гоним. Он отождествляет себя с ней, с этой блудницей. Ему не полезно, чтобы сохранить авторитет среди фарисеев, оправдывать ее. Но он заступает ее, как всегда делает это для нищих духом. И Христос начинает говорить, волосами своей головы оттерла мне ноги. Я думаю, что волосами отереть, волосы всегда символизирует завет. И она вступает в этот завет. Волосы женщины, слава ее. Волосы перед ангелами, покрытие. Волосы женщины всегда символизируют покров. И они прекрасны. Они должны быть видны. Но кто не так думает, я вам рекомендую совету апостола Павла обриться на лысо. Если вы не любите волосы, обрейтесь на лысо и носите парик. И Павел говорит, рекомендую, обрейтесь на лысы, Но если не так то понимаете, что волосы символизируют покров. И вот она берет эти свои волосы, и мокрые ноги Иисуса от ее слез начинает оттирать. У нее ничего нету больше. Она не может позволить себе платьем вытирать. Это, будет, это нельзя. Но она берет и отирает волосами. И она практически омывает его ноги. Вы представляете, какая красота? И вот она встает. Ее волосы мокрые от ее слез и от пыли ног Иисуса. Носите на своих волосах слезы, смешанные с пылью дорог Иисуса, с пылью путей Иисуса. Я представляю, в какой славе она уходила. Это больше, чем блестящее золото в волосах на прославлении. Это больше. Слезы с пылью дорог Иисуса. Я бы заменял эту пыль на любое золото мира. Его, вот, дорогие братья и сестры, Христос, продолжая, говорит, «Ты целования мне не дал». Он отметил, что этот человек не поцеловал его. Знаете, в этой традиции нужно было поцеловать. Но, может быть, коронавирус тоже какой-нибудь маленький был. А что, вы думаете, не было этих коронавирусов в то время? Не было гриппа или какой-нибудь ангины? Разве не было какой-нибудь лихорадки или шаев? почечуя, проказы. А Иисус все время там обнимал прокаженных, исцелял их. Кто его знает? Может быть, он специально не дал ему целования? А, а, может быть, он такой святой был и не знал, что это за человек. Может быть, он грешник. Поэтому, собственно, он сидел и вычислял. Ну, посмотрим сейчас. На чем-нибудь его поймаем. <как> Я не знаю, почему христиане перестали жать друг другу руки, и обнимать, целовать. Ну, вернее, знаю, но не могу вместить. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, Христос отмечает, что она не перестает целовать у меня ноги. То есть, когда он разговаривал с Фарисеями, смотря на нее, представьте эту картину, она продолжала их целовать. Не только плакала, выдавливала слезы и вытирала волосами, она целовала их. Писание говорит, целуйте сына. Мы можем целовать его ноги. Я призываю вас, придите к ногам Иисуса и целуйте их. Примите это переживание, оно прекрасно. Нету более прекрасной картины на земле, чем человек, который целует ноги Иисуса. Знаете, в мире это самое унизительное и страшное дело. Но в небесном это красота. Ты головы мне маслом не помазал, но целовать ноги Иисуса – это соединение в поклонении. И мы говорили, как важно пламенеть духом. Ты не можешь поцеловать ноги Иисуса, если ты не прорвался в духе. Ты не можешь прийти, вытянуть губки и представить, что вот ноги Иисуса приблизились. Нет, их нет здесь. Ты должен к ним прийти. Ты должен прорваться через забралы. Ты должен прорваться через стены, и только в огне Духа Святого можно прийти к этим ногам. Вот почему церкви последних дней нужно пламенеть Духом. Вот почему нам важно молиться в Духе. Вот почему нам важно взвиваться и махать нашими крыльями Духа, чтобы пламенеть, не только не угошать, но пламенеть Духом. Вот почему церковь при этом уныние, которое опускается на этот мир, это уныние, страхи, паралич, опускается на этот мир мрак, Сегодня я ехал на эту встречу по пустому городу. Вы видели? Это удивительно. И люди, вы думаете, хорошо себя чувствуют в домах? Они уже объелись этого интернета. Он уже не лезет. Эти все новости, которые промывают мозги, зомбируют людей, опустошают их. Люди устали. Вы думаете, у них хорошее настроение в их домах? Приходит мрак в их сердце. И сегодня мы видели о среднестатистическом россияне, и я молился, мне пришла эта молитва пророческая, что просто там история не совсем правдивая. Потому что от мал- мал- маленького мальчика или девочки, который потом не учится, а готовится к ЕГЭ, потом сдает ЕГЭ и поступает куда-нибудь в университет, лишь бы получить высшее образование для будущей карьеры, потом не работает по специальности, потом ищет возможность привезти машину, квартиру, входит в долги часто – И через это потом продолжает настигать старость. Если подженился, вышел замуж, то тогда уже и внуки, и вроде как уже и старость пришла. Долги, кабала, и человек уходит в вечность. Но здесь немножко неправдивая история, потому что на пути не встретился евангелист. Тот, который скажет, подожди, стоп, ты идешь неправильным путем. Вот этот путь кажется прямым, но не ходи по нему. На самом деле, видишь этот поворот направо? Вот прямой путь. Встань на него, и ты не заблудишься. И сегодня мы, дорогие братья и сестры, в это время должны как никогда благовествовать. Вот что пламенеть духом. Я благодарю Господа, что церковь не сидит дома. Что церковь благовествует. Что церковь, у нас родилась новая церковь, братья и сестры. Прямо во время коронавируса родилась новая церковь с водными крещениями, со всеми вытекающими последствиями. И это родилось церковь в нашей природе. Да. Потому что, когда ребеночек рождается, ему говорят, дорогой, идет война, ты должен быть внимателен, потому что ты воин. А что такое воин, папа? Воин – это победитель во Христе, сынок. И с самого маленького возраста его обучают быть победителем. Говорит, папа, а я слышал, что соседи говорят, что я должен быть богатый, иметь машины и дома. Не верь, сынок, мы на войне за другие души. Иди и процветай в деле Господнем, в спасении душ, а не в обслуживании санатория. И вот, дорогие братья и сестры, слава нашему Господу, что мы сегодня насаждаем церкви во время коронавируса. Идет благовестие по всему городу. Как? Ну, это не телефонный разговор. Но идет очень активно. Потому что мы верим, что в это время народ Божий должен усиливаться и начать действовать. Нам нужно понять новые технологии, как сейчас мы будем трудиться для Господа. Поэтому, дорогие христиане, не сидите дома. Благовествуйте, проповедуйте. Не сидите, не пережидайте, не объедайтесь. Выходите только в магазин да в аптеку. А церковь-то слабеет, вы знаете. Многие люди потерялись. И это не секрет. Но так не должно быть, потому что природа церкви должна быть победоносной. Вот почему нам надо благовествовать и нам нужно пламенить духом. И вот она не перестает целовать у меня ноги. Значит, как? Во времена того, что уже Иисус сейчас сказал, уже говорит, уже она продолжает целовать. Это поклонение, это пламенный дух. Давайте будем продолжать целовать его ноги, невзирая на обстоятельства. Может быть, это было уже затянувшееся целование. Может быть, это было уже неприлично, потому что уже как бы разговор кончился. Но она, Иисус сказал, причем, Иисус сказал, она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать ноги. Иисус пришел на эту землю, и его невеста не должна перестать целовать его ноги. Это и написано дальше. «Ты головы мне маслом не помазал». Ведь Иисус ждал, что настоящее гостеприимство – помазание головы. Мы говорили уже, что настоящее страноприимство начинается с духа. Если я прихожу, я был часто в таких местах, и явство на столе, они сделали все возможное, но атмосфера невозможная. И ты понимаешь, что ты просто ну, находишься там, где ты должен. А настоящее гостеприимство не ведет себя так. Настоящее гостеприимство оказывается, прежде всего, с комфорта духу. С атмосферы то гостеприимства, не которое Марфа хотела оказать Иисусу, а Мария. И она дала ему духовный комфорт. Она сидела и охраняла атмосферу вокруг него. Потому что гостеприимство начинается с помазания головы. И тогда Иисус отметил, ты головы мне маслом не помазал. Помазание головы символизирует присутствие Святого Духа на встрече. И когда мы оказываем настоящее гостеприимство, вы знаете, наша церковь, она принимает сотни людей. Люди, которые приезжают к нам, мы не берем их в гостиницы. Мы берем их к себе. Ваши дома наполняются людьми, братьями и сестрами. Оказывайте, прежде всего, духовное гостеприимство потому что еда на столе – это еще не все. Аллилуйя! Аллилуйя. Слава Господу! И последнее. Да, она миром помазала мне ноги. Все четыре раза Иисус говорит о ногах. На ногах были слезы, на ногах Иисуса были волосы женщины. На ногах Иисуса были губы женщины. И на ногах Иисуса было мира драгоценная женщины. Это то сокровище, которое есть в твоем духе, в твоем сердце, в твоей жизни. Она отдала самое сокровенное. Она отдала ему мира. Представьте себе, все эти четыре субстанции были на его ногах. Но простите меня, я говорю уже просто ну, в безумии любви к Господу. Это слезы, это очень дорого. Это дорого. Никакой напиток не сравнится со слезами. Я помню, у нас был друг, есть друг Юка. Он приезжал и сказал, вы пьете активированный уголь, прекращайте. Это полностью пустота. Вы находитесь в, ветхом, в средних веках. Все уже знают, любая медицина мировая знает, что активированный уголь не помогает от желудочных расстройств. А он, кстати, специалист по желудочным расстройствам. Я слово: Юка, дай же нам секрет, что же помогает от желудочных расстройств? Он говорит, соленая, теплая вода. Такой консистенции, как твоя слеза. В твоей слезе столько соли, сколько любит твое тело. Поэтому сделай, Раствор теплой воды с такой же плотностью соли, как твоя слеза. И пей эти слезы. Я смотрю, что-то вы взяли для себя. <свят> так вот, это же такая красота. Вы представьте себе, дорогие братья и сестры, на его ногах были слезы. Давайте мы дадим свои слезы ногам Иисуса. На его ногах были волосы. Давайте ему дадим этот завет, что мы никому больше не принадлежим только ему. Не поймите меня неправильно, но слюни – это тоже хорошо. Слюна исцеляет. Я знал одну сестру, она была бабушка, моя э, дорогая воспитательница в Духе Святом. Я прибегал к ней. Она слюной исцеляла людей от неизлечимых глазных болезней. Причем по откровению. Однажды пришла к ней сестра, и она сказала, плюнь ей в глаза. Она испугалась, потому что, ну как я могу подойти плюнуть? Та сидела, смотрела на и говорит, Таня, плюнь мне в глаза. А, потому что получила это. И та подошла, ну и уже с дерзновением, со смирением, с любовью сделала это и растерла. Все, у нее шелушились, они были неизлечимы. Эту болезнь никто не мог вылечить. И они полностью исцелились от ее слюны. Представьте себе, человек, который славит Иисуса и своих уст издает целительную слюну. Поэтому эта женщина, она целовала ноги Иисуса, она отдавала свой поцелуй Ему, и там было мира. И вот это мира символизирует соединение в посвящении, в полном посвящении Христу. Дорогие братья и сестры, слава нашему Господу! Я сегодня хотел сказать в это воскресенье воскресшего Христа, пасхальный день для нас, россиян. Именно об этих четырех соединениях, с Господом Воскресшим. Это соединение в страданиях, соединение в завете, соединение в поклонении в огненном и соединение в полном посвящении с Господом. Да благословит нас Господь!